0: RadioMayak.ru представляет стаховский лайф. на маяке это «Объект-22», Евгений Стаховский. И здесь 93-я серия проекта, посвященного разнообразным смертям. Впрочем, вот уже 23-ю серию подряд – Мы пребываем в, если хотите, втором сезоне, в котором я обращаюсь к персонам, умудрившимся родиться и умереть в одну дату, в разные, разумеется, годы. Это вообще не редкость в мире, случается не так редко, как можно было бы предположить, как-нибудь я доберусь, конечно, до статистики. Сегодня несколько имен, и мы продолжаем идти в хронологическом порядке, начнем с 1883 года. Понятно, что здесь появляются и имена очень известные, и и имена, которые выглядят совершенно неизвестными, ну, хотя известность всегда определить довольно трудно в любом случае. Но вот сегодня речь пойдет в том числе и об актерах, раз уж мы говорим о тех, кто родился, в общем, уже в конце XIX века, понятно, что постепенно добираемся, а умерли они уже в веке XX, значит, и кинематографию будем как-то сюда притягивать. И, коль уж заговорим сегодня об актерах, то, мне кажется, вполне достойные имена – и наверняка стоит обратить на них внимание, ежели вдруг кто-то что-то упустил. Но вот первый же сегодняшний персонаж. Очень примечательная личность. Если вдруг вы никогда о ней не слышали, действительно стоит обратить на нее внимание, может быть, посмотреть какие-то работы. Мне кажется, очень интересная актриса. Зовут ее Эдна Мэй Оливер. Родилась один 9 ноября 1883 года. В 30-е годы 20 века она была вообще одной из самых известных актерных актрис, родилась в Малдене, штат Массачусетс, в 14 лет бросила школу, чтобы сосредоточиться на актерской карьере, но успеха достигла, когда ей было уже за 30, если говорить о славе как славе, то, наверное, она пришла к ней в 1917 году, когда Оливер сыграла на Бродвее в музыкальной комедии Джерома Керна О мальчик. Дебют в кино состоялся в 1923 году в фильме «Жена – это только название», последняя работа фильм «Лидия» 1941 года. Вообще Эдна Мэй Ольвер снималась довольно много. Из знаменитого «Роль черной королевы в «Алисе стране чудес»» 1933 года, в том же году вышла очередная экранизация романа Луизы Мэй Олкот «Маленькие женщины». Фильм поставил Джордж Кьюкер. Вообще она немало снималась у Кьюкера. И, в частности, сыграла у него тетю Бейтси Трот вот, в фильме «Дэвид Копперфильд» и «Кормилицу» в одной из многочисленнейших экранизаций шекспировской пьесы «Ромео и Джульетта». В 1940-м Эдном и Оливер представила леди Кэтрин де Бер в экранизации романа «Гордость и предубеждение» Роберта Леонардо и была номинирована на «Оскар» за роль второго плана в экранизации романа Уолтера Эдмонса «Барабаны дали». Лины Мохок Но награда тогда Ушла сегодня Мы можем сказать и сенсационно И предсказуемо В одно и то же время Хэтти Макдэниел За роль в фильме «Унесенные ветром» Макдэниел, как известно Первая темнокожая актера Триса вообще удостоенная Оскара. Эдна Мэй Оливер умерла в свой 59-й день рождения, 9 ноября 1942 года от кишечной болезни, и была похоронена на кладбище мемориального парка Форрес Лон в Глендейле, штат Калифорния. Второй сегодняшний герой – это Жан Пикар, швейцарский и американский химик, инженер, профессор, И воздухоплаватель первым делом Замечу, что не стоит его путать С Жаном Пикаром, французским Астрономом и священником Жившим в 17 еще веке Наш Жан-Феликс Пикар Родился 28 января 1884 года В Базеле Изучал химию в федеральной Политехнической школе в Цюрихе Получил докторскую степень в области Естественных наук Стал профессором в Лозане И в Чикагском университете университете. У него был брат, которого звали Агюст, и они, в общем, работали вместе. И первый полет братьев Жана и Агюста Пикара состоялся в 1913 году. Такой полет исключительно в научных целях. Во время Первой мировой войны Жан и Агюст поднимались на аэростате во время их службы в швейцарской армии. В 1919 Жан Пикар женился на американке Джанет Ридлон. Это важно, поскольку Джанет Ридлон была первым лицензированным пилотом-воздухоплавателем в США и первой женщиной, полетевшей в стратосферу. Ну, первым лицензированным пилотом-воздухоплавателем среди женщин, разумеется. Вместе с Жаном и Агюстом она достигла высоты в 17,5 километров во время полета над озером Эри 23 октября 1934 года, сохранив управление воздушным шаром на протяжении всего полета. После смерти мужа в 1963 году, ну, то есть он умер в 1963 году, и она продолжила свою работу, но уже в качестве консультанта. НАСА. А Жан, принявший к тому времени американское гражданство, долгое время преподавал аэронавтику в университете штата Миннесота. Его работа привела к важным открытиям в области аэростатики и физики стратосферы. Он создал конвертер жидкого кислорода и незамерзающее окно, разработал разные типы воздушных шаров и, в частности, беспилотники, которые использовались военно-морским флотом для исследования атмосферы. Умер Жан Пикар 28-го в январе 1963 года в Миннеаполисе, в день его 79-летия, в 1991 году он вместе с братом Агиустом был введен в Международный зал славы авиации и космонавтики. 1884 год Обращает на себя внимание В нашем цикле еще одним именем Это Михель Деклерк, или Мишель, как его иногда называют. Деклерк – это голландский архитектор, один из основоположников архитектурного движения 20 века, известного как Амстердамская школа. Это очень интересный стиль, 1 и третий XX века. Он был вдохновлен и социалистическими идеями, и совмещает в себе неоготику с архитектурой эпохи Возрождения, и отсылает к работам выдающегося нидерландского архитектора Хендрика Пет. Берлаги, ну, и, конечно, экспрессионизм куда же без этого? В начале своей карьеры Михель де Клерк работал под началом других архитекторов, среди которых следует особо отметить нидерландского архитектора Эдуарда Кёйперса. Мастерская Кёйперса вообще стала местом рождения архитектурного стиля, известного под названием «Амстердамская школа». Самого Кёйперса вряд ли можно назвать прогрессивным архитектором, но он предоставлял широкое поле для деятельности своим работникам, среди которых как раз и были основополучные Амстердамской школы Михель де Клерк, Йохан Ван дер Мей, Пит Крамер. Некоторое время у Куперса работал Берен Тобиа Буинга, один из наиболее важных последователей Амстердамской школы. Но это уже дальше, это уже следующая эпоха, если хотите. В 1912 году де Клерк принял участие в проектировании дома судоходства, большого кооперативного здания, построенного для шести нидерландских судоходных компаний. Одним из наиболее известных зданий, построенных по проектам Деклерка, будете в Амстердаме обратить внимание, является комплекс СХИП, ну, то есть корабль, расположенный в районе Спарндам-Мербюрт Амстердама. Впрочем, наверное, можно сказать, что это вообще самое известное и главное строение амстердамской школы которая обращалась не только к зданиям административным, но и к жилым домам. Кое-что сохранилось, и все это можно увидеть. Последней крупной работой деклерка был универмаг Бейенкорф в Гааге. Это, судя по всему, точка вообще в движении амстердамской школы. До того, как проект был закончен, деклерк умер от пневмонии в свой 39-й день рождения, двадцать 20... 4 ноября 1923 года. Его последним проектом все же стал шпиль церкви. Ну, понимаете, универмаг – это крупная работа, а тут не очень крупная работа, но, видимо, последний проект – это шпиль церкви в Эйселстейне, и он был закончен уже по инициативе его жены после смерти архитектора. К слову, его жена Леа была убита во его младший сын в Собиборе, а вот старший сын пережил Вторую мировую. Обещал сегодня не раз обратиться к актерскому мастерству. И вот, пожалуйста, Отто Крюгер. 6 сентября 1885 года. Американский актер, известный по образам такого очаровательного злодея. Ну, впрочем, пойдемте по порядку. Скажу «немного». На него, конечно, лучше смотреть в разных картинах. Крюгер родился в Толедо, штат Агайо. Нетрудно догадаться по фамилии, что у него немецкое происхождение. Из знаменитых родственников принято вспоминать его двоюродного деда Пауля Крюгера, который одно время был президентом Южноафриканской Республики, между прочим, в 1883-1900 годах. Отто Крюгер получил музыкальное образование и дебютировал на Бродвее в 1915 году году, тогда же состоялся его дебют в кино, еще пока в немом, это был фильм Ивана Абрамсона ⁇ Исповедь матери ⁇ К началу 20-х Крюгер стал более-менее заметный. Фигуры И в 30-е, наконец, добился славы. Его дебют в звуковом фильме состоялся в 1933 году в картине «Поверните время вспять». Тогда же вышло еще несколько картин. В 1934-м была роль в драме «В цепи». Или просто «Цепи» ее иногда называют. Там главные роли у Джоан Кроуфорд и Кларка Гейбла. Кроме того, роль доктора Ливси в «Острове сокровищ» Виктора Флеминга. В 36-м выходит «Дочь Дракулы», в 44-м «Девушка с обложки», ну я, конечно, перечисляю какие-то наиболее, наверное, известные фильмы, в 46-м «Дуэль под солнцем», хотя всего Крюгер снялся, наверное, в сотне картин, и большую часть карьеры, как я уже заметил, играл роли главного злодея, или, окей, злодея, но очаровательными местами. И в этом смысле я бы отметил фильм «Диверсант» Альфреда Хичкока и картину «711 «Оушен Драйв» Джозефа Ньюмана. Одна из его самых известных ролей была в фильме Дугласа Сирка «Великолепная одержимость» 1954 года. Отто Крюгер скончался в пенсионном доме кино и телевидения в Вудленд хиллз штат Калифорния, в свой 89-й день рождения, 6 сентября 1974 года. У него две звезды на Аллее славы в Голливуде. Одна за работу на телевидении и вторая за работу в кино. Ну и, пожалуй, последнее именно сегодня в этой серии – Имя большое, в общем, довольно сложное, может быть, самое важное среди всех, о ком мы сегодня говорили, но не хотелось бы как-то кого-то выделять из общего числа, пусть каждый для себя решает, кто ему интересней. Это Франц Розенцвейк, немецкий теолог, философ и переводчик, 10 декабря 1886 той год, это день его рождения. Впрочем, принимая во внимание расхождения, связанные со старым и новым стилем, иногда можно встретить в источниках разные даты рождения и смерти. Например, указывают день рождения 25 декабря 86 года, день смерти 10 декабря. Но другие источники указывают 10 декабря, 10 декабря. Так что примем к сведению для полноты картины и продолжим. Тем более, чтобы не вспомнить Франца Розенцвейга. Родился он в Касселе, в Германии, в еврейском Семье среднего класса, в семье далекой от традиционного иудаизма. Сначала он изучал медицину в университетах Гёттингена, Мюнхена и Фрайбурга, но затем решил переключиться на историю и философию. Одно время думал перейти в христианство, что не означало отступление от еврейства, поскольку христианство, по мнению Розенцвейга, это продолжение и закрепление иудаизма, но как-то он посетил в празднике... Праздник Йом Кипур службу в небольшой синагоге в Берлине. И получил прям настоящее откровение, некий мистический опыт. Он проникся религиозными чувствами и решил остаться в иудаизме, то есть стал тем, кто называется Бааль шува евреем светского происхождения, который становится религиозным наблюдателем. Он написал докторскую диссертацию о Гегеле, из которой позже вырос труд Гегель и государство. В 1913 году как-то окончательно видел обратился к еврейской религиозной философии, став учеником Германа Когена, главы Марбургской школы неокантианства. Хотя, раз уж я сказал о Гегеле, то надо сказать, что в 1910-х вообще годах, точную дату вряд ли мы можем определить, Розен Свейк обнаружил рукопись, написанную по-видимому рукой Гегеля, рукопись, которую он назвал «старейшей систематической программой немецкого идеализма», и эта рукопись, впервые опубликованная в 1917 году, была датирована 1796 годом и, по-видимому, показывает влияние Шеллинга и Гельдерлина. И, несмотря на ранние дебаты об авторстве документа, ученые в целом признают, что труд был написан Гегелем, что делает вот это открытие Розенцвейга весьма ценным для современной гегелевской науки. Во время Первой мировой войны Розенцвейг пошел добровольцем на фронт, откуда вел переписку с принявшим христианство другом, историком христианского права Ойгеном Розенштоком Хюсси, служившим на другом фронте. Эта переписка была опубликована в 1929 году под названием «Письма несионисток а антисионисту». И главная идея Розенштока о том, что откровение, вторжение божественного в историю является тем пунктом, вокруг которого люди вообще организуют свой мир, стала для Розенцвейга, по сути, основой его религиозного мировоззрения. Познакомившись во время войны с образом жизни ортодоксальных евреев Восточной Европы, сефардов на Балканах и хасидов в Польше, Розенцвейк послал в 1917 году Герману Когену программную статью «Время действовать», в которой сформулировал план совершенствование еврейского образования в Германии. Еще во время войны он посылал домой открытки с фронта, которые легли позже в основу его главного философского труда «Звезда спасения». Это такое описание отношений между Богом, человечеством и и миром, поскольку все они связаны творением, откровением и искуплением. Весьма примечательные взаимоотношения Розенцвейга с еврейским экзистенциальным философом, теоретиком сионизма Мартином Бубером – Розенцвейк критиковал ранние работы Бубера, но, в конце концов, с ним встретился, подружился. Бубер был сионистом, а Розенцвейк считал, что возвращение в Израиль втянет евреев в мирскую историю а евреи. И вот, в частности, его, Розенцвейково личное возвращение к еврейству должно сопровождаться соблюдением заповедей. И, несмотря на разногласия, Розенцвейг и Бубер вместе работали над новым переводом Танаха или еврейской Библии переводом на немецкий язык. Текст был доведен до книги Исаи и вышел в 1925 году в 10 томах под названием Писание. Бубер после смерти уже Розенцвейга завершил перевод в Израиле. И главный принцип, на котором основывался этот перевод, это представление о единстве происхождения всех языков. Делающим возможными поиски общей этимологической основы слов разных языков Этот перевод порой критикуют, но он повлек за собой переводы и на другие языки А критикуют часто за то, что в отличие, например, от традиционного перевода Мартина Лютера Этот перевод не был дословным Переводчики стремились создать литературный перевод, рассчитанный главным образом на немецких читателей На маяке. Это «Объект-22» и Евгений Стаховский. Здесь 93-я серия цикла, посвященного разнообразным смертям. Или 23-я серия второго сезона, где я обращаюсь к персонажам, умудрившимся родиться и умереть в одну дату, но в разные, разумеется, годы. Следующий наш сегодняшний герой, точнее, героиня – это Наир ДТФ фон Хунхольц. Более известная как просто Наир ДТФ – карикатуристка, художница, иногда певица, а кроме того, первая леди Бразилии. Наир де ТФ ⁇ родилась в Петрополисе в знатной семье барона ТФ. Была внучкой прусского военного и аристократа Фридриха Вильгельма фон Хунхольца, который в свое время переехал в Бразилию. Образование она получила в Париже и Ницце. Затем вернулась в, в общем, родную для нее Бразилию. Ну, она там все-таки родилась. И в 1909 году Наир опубликовала свою первую работу в журнале «Фон Фон» под псевдонимом «Риан». То есть такой «Наир» наоборот, опять же «Риан», что-то такое на ну, французский манер. Ее карикатуры стали появляться в разных изданиях, она приобрела некоторую известность, но решила прервать карьеру карикатуристки, когда вышла замуж за тогдашнего президента республики маршала Эрмеса да Фонсеку. Некоторые отмечают, что вообще «Наир де Тефе» была женщиной, опередившей свое время. Ну уж если не опередившей, то э, серьезно повлиявшей на нравы того времени. Она, например, запустила в Бразилии моду на длинные брюки для женщин, или она устраивала в президентском дворце Бразилии вечера, где собирала музыкантов, что порой вызывало скандалы, не потому что музыка, в принципе, была под запретом, а правительство критиковало ее за то, что она продвигает музыку, чье происхождение под большим вопросом. Ну, вот эти ваши пошлые, развратные танцы, мол, ни к чему хорошему не приведут, а Популярная музыка в президентском дворце Бразилии. Но это кошмар и ужас, нарушение протокола. Впрочем, первая леди Наир пробыла только год. В 1914 году закончились полномочия ее мужа. И она решила уехать в Европу, пробыла там некоторое время, потом вернулась в Бразилию, была избрана в 1928 году президентом Академии наук и литературы, основала театр «Синий Марьян», но вдруг увлеклась казино и потеряла большую часть своего состояния. В 1959 году, когда ей было уже 73 года, на Де снова начала рисовать карикатуры. В конце 70-х она еще была в силах участвовать в праздновании Международного женского дня. Умерла она от легочной инфекции, усугубленной сердечной недостаточностью. 10 июня 1981 года в Рио-де-Жанейро в свой 95-й день рождения». В 1922 году, в 36-летнем возрасте, Розенцвейк заболел тяжелой формой бокового амиотрофического склероза, приведшего к почти полной неподвижности и потере речи. К концу жизни он вынужден был писать с помощью, в частности, своей жены Эдит, которая будет повторять буквы алфавита, пока Розенцвейк не велит ей остановиться, и продолжая, пока она не сможет угадать слово или фразу, которую он намеревается использовать. Хотя в других случаях Розенцвейг указывал на букву на своей печатной машинке, и они также разработали систему, основанную на том, что он в тот или иной момент моргает глазами. Последняя попытка Розенцвейга донести свою мысль с помощью метода пишущей машинки заключается в обрывочном предложении. А теперь... Настало время Момент всех моментов Которые Господь действительно Открыл мне во сне Момент всех моментов Для которых есть Письмо было прервано его доктором С которым он провел Короткую беседу Используя тот же метод И когда доктор ушел Розенцевик не стал продолжать письмо и умер в ночь на 10 декабря 1929 года во Франкфурте в свой 43-й день рождения. Предложение осталось не В Германии обществом за еврейско-христианский диалог ежегодно присуждается медаль Бубера Розенцвейга за внесение значительного вклада в диалог между евреями и христианами. Мысль Розенцвейга оказала большое влияние на еврейские религиозные круги, прежде всего через его сподвижников, которые на многие его пережили. После Второй мировой войны идеи Розенцвейга получили довольно серьезное распространение среди еврейской молодежи в Соединенных Штатах Америки молодежи, которая стремилась вернуться к религии, при этом не порвав связь с современной культурой. И важную роль в этом сыграла исследование антология Гладсера Франц Рызинцвик, его жизнь и мысль. Это объект 22. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.